0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Mijn Station Junkies. welcome back We bij weer een nieuwe video en weer een nieuwe podcast. Tof dat je weer kijkt, tof dat je weer luistert. En ik heb zoveel vragen gekregen naar aanleiding van ons vijf weken Bali-avontuur met het gezin dat ik heb besloten om er een hele podcast over op te nemen... waarin ik met je wil delen hoe onze reis was... waar we zijn verbleven, wat de kosten ongeveer waren... Um, wat, ik, wat ik fantastisch heb gevonden, wat we fantastisch hebben gevonden, maar ook waar we heel erg tegenaan zijn gelopen. Dus echt dingen die ik heb geleerd en de volgende keer anders zou doen. In de hoop, um, als je zoiets wil doen, dat je een nog vettere reis kunt creëren voor jezelf of voor je gezin. All right, ik kan me voorstellen dat ik, dat ik dingen vergeet of, of dat er nog vragen ontstaan naar aanleiding van wat ik deel. Dus feel free om uh, een bericht te sturen met vragen of wat dan ook, want met liefde uh, wil ik alles met je delen. Het was... Zo'n bijzonder vet avontuur. (laughs) Wat ik meteen morgen weer zou doen. Dus dus overall is het echt een mega vet ervaring geweest. En echt als je dit verlangen hebt om dit ooit te doen. Nou ja, ooit. Als je het verlangen hebt om dit ook te doen. Alleen of met je gezin. Don't wait, just do it. Want echt waar, ook voor je kinderen. Dit is zo'n bijzondere, unieke Ervaring, het neemt gewoon niemandje meer af. En ik ben zo blij dat we dit hebben kunnen doen. Volgens mij, een droom die is uitgekomen en een droom die smaakt dan meer. Daarover later weer. Maar nu dus even gewoon heel basic. Oké, okay, hoe was het? Hoe zag die reis eruit? Er zijn dus vijf weken met z'n viertjes, met twee kids. En Julian, uh, ons zoontje, die is. Uh, Is, die was twee jaar en ongeveer negen maanden. En Nora, onze dochter, negen maanden toen we zijn vertrokken. Ten eerste was is de vliegreis gegaan. Uh, Ik denk dat dat hetgene was waar ik het meeste tegenop zag. Uh, Of zijn vrienden en ik allebei het meeste tegenop zagen. Want ik had zoiets eenmaal waar zijn, dan dan loopt het wel los en dan vinden we onze weg wel. Nou, de vliegreis op de Heenweg was... Niet fijn. En de kids hebben zo goed als niet geslapen. Wat ook voor ons als ouders... Uh, het was, we hadden sowieso al vertraging. Het was wel, nou, best wel grappig wat er gebeurde, maar ook wel niet. Julian die besloot om te gaan poepen toen we uh, moesten borden. Dus we waren al laat, we waren als laatste. Maar hij schreeuwde... Mama, blijf wachten, ik moet poepen, ik ben nog niet klaar. En dan stond hij er zo. En hij kon niet weglopen. Dus zijn vriend was met Nora al naar... Um, ja, het proces van boorden. En wij zeiden, ja, sorry, ik kan niks doen. Zei die uh, mevrouw ook daar. Of ja, neem maar, neem maar je tijd. Ik bedoel, het is wat het is, doe maar rustig. Nou, uiteindelijk was jullie klaar. En we waren als laatste in het vliegtuig. Ik denk niet dat iemand dat heeft gemerkt. Maar vervolgens uh, kon het vliegtuig niet uh, de... de de baan op, We moesten andere vliegtuigen gingen voor... omdat we dus te laat waren, wat ons uiteindelijk anderhalf uur vertraging heeft opgeleverd. Volgens mij weet de rest van het vliegtuig niet dat het door ons kwam, maar het doet er verder ook niet toe. Maar dat maakte wel dus dat het een vlucht van 17,5 uur was. We hebben er bewust voor gekozen om een nachtvlucht te boeken... in de hoop dat de kids dan avonds vrij snel zouden slapen. Um, en wij hopelijk ook wat rust zouden krijgen. En we hebben gekozen dus om via KLM rechtstreeks een vlucht te boeken... Um, dat was verder een goede keuze. Nora die kreeg, omdat ze daar nog in paste, heel fijn een, uh, een bedje. Zo'n, zo'n reiswiegje dat uh, werd daar opgehangen voor haar waar ze in kon slapen. Dat was ook heel fijn. En zij heeft wel wat geslapen. Zij heeft wel wat geslapen. Maar natuurlijk, uh, of course, by far niet uh, wat ze normaal gesproken thuis slaapt. Maar het is vooral Julian die zijn draai niet kon vinden en die niet kon slapen. En op een bepaald moment, ik weet nog dat het drie uur s'nachts was, het hele vliegtuig lag te slapen. En ze kwamen rond met flesjes water en brownies. En toen heb ik nog met Julian een brownie en een flesje water gedronken. We zaten filmpjes te kijken. Ik was helemaal gesloopt. Ze zat hij op mijn schoot en wilde ook alleen maar bij me zitten. En oh man, we waren zo kapot, vriendelijk. We waren zo kapot. En ik kan heel goed uh, tegen weinig slapen, Ze vriend. Echt totaal niet. Dus wij kwamen daar aan, helemaal gesloopt. Ja, ik ben helemaal happy. Ik was terug op Bali en die vibe meteen, ja, ik, oh my god, je maakt me met niks gelukkiger dan dat. dat. Het was zo fantastisch. En ik weet nog dat hij zei, dit doen we nooit meer. En toen moest de vakantie dan beginnen, of de reis nog beginnen. Dus ik dacht oh my god, dit wordt wat. Maar ik dacht ook, laten we maar lekker even eerst slapen en dan zien we morgen wel. Nou, Eerste nacht. Um, wij zijn begonnen eerst vier nachten zijn we begonnen in Sanur, Toen we aankwamen op het vliegveld. Het was echt 20 minuten rijden. Lekker aan het strand, even relaxen. Een luxe villa. Gewoon even bijkomen, komen. Volgens mij de villa was drie slaapkamers. We hebben er maar één gebruikt. Of zelfs vier slaapjes, I don't know, Het was een fantastische villa met uh, super mooi fijn personeel, die ochtends ontbijt maakte voor ons, die uh, Nora, helemaal gek waren op Nora, dus met haar wegliepen ochtends en rondliepen de hele tijd. Waardoor wij heel rustig en relaxed konden ontbijten en de dag konden opstarten. Dus echt het begin, daar was helemaal fantastisch. We waren vrijdag bij het strand, we gingen s'avonds, elke avond eten aan het strand. Het was echt een fantastisch begin. En we zijn op zondag aangekomen, zeg ik dat goed. Volgens mij zijn we op zaterdag vertrokken, op zondag aangekomen. En op donderdag gingen we weg naar een villa in Ubud. En de eerste paar dagen, uh, de jetlag, nauwelijks last van gehad. Ik weet nog dat ik de eerste ochtend wat langer in bed heb gelegen... omdat ik hoofdpijn had, en niet zo goed voelde, gewoon van weinig slaap. Maar voor de rest ging dat echt supergoed. En ik weet niet dat de eerste ochtend wakker werd daar en echt dacht... oh my god, (laughs) dit is de leven... Lekker ontbijt, buiten zitten, aan het zwembad. Ja, ik, oh, ik doe het daar zo goed op. Echt, ik voelde me intens gelukkig. En nou ja, we hadden daar ook best wel snel een ritme. De kids li- lieten zich heel makkelijk wegleggen in bed. Echt, we hebben, dat is echt een van de eye-openers voor ons als ouders, hoe flexibel de kinderen zijn. En ik geloof er ook in, als je zoiets doet, dat je juist dat, dat helpt, zeg maar, dat de kinderen daardoor flexibel worden. Dit is. Absoluut niet uh, geld voor iedereen of parenting advice of wat dan ook. Maar nou ja, wij hebben dat dus iets heel positiefs ervaren. En ook iets wat ons verbaasde. Dat ze allebei de kids zich heel makkelijk weg lieten, lieten leggen. Toen zijn we dus vier dagen daar verbleven. Fantastische tijd gehad. Uh, onze dagen zagen er eigenlijk zo uit dat we ochtends uh, een beetje rustig aan deden. Een beetje chillen. Een fijn zwemmen had erbij, een Hele mooie tuin. Uh, twee mensen van het personeel waren er Dus. En uh, ja, Julian die speelde daar wat in het zand en Nora die ging vrij snel nog een keer slapen. Of het personeel liep, liep daar, uh, was een vrouw met haar dochter liepen daar uh, met Nora rond. En dat was voor ons heel erg relaxed. Dan smiddags ging Julian altijd een paar uurtjes slapen en daarna gingen we samen het uh, strand naar het strand wat eten, gewoon gezellig. Ja, gewoon heel relaxed eigenlijk allemaal. Toen zijn we dan naar een villa in Ubud gegaan. Oh uh, ja, volgens mij zijn er ook vragen geweest van... wat kosten die villas? Die hebben we allemaal hele luxe villas geboekt. En die hebben we allemaal van tevoren geboekt. Omdat wij dachten, en dat was ook een inschattingsfout... dat was een les, dat we meerdere kamers nodig hadden. Dat het chill was als de kinderen relaxed... sowieso op hun eigen kamer konden slapen... maar misschien wel allebei in een andere kamer. Dus we wilden sowieso minimaal twee kamers hebben in elke villa. Nou, wat bleek dus? We hebben eigenlijk op één week na allemaal op één kamer geslapen. En dat ging perfect. En de kids, wij wilden, vonden het fijn om de kids bij ons te hebben. we merkten vooral aan Julian dat hij het heel fijn vond... als hij bij ons kon slapen. Dus, dan, liet hij zich ook gewoon, hè, dan, dan ging hij ook gewoon slapen, dus dat was prima. Dus eigenlijk hebben we gewoon maar één slaapkamer nodig gehad de hele tijd. Dus mochten we dit nog een keer opnieuw doen, dan zouden we er uh, met de kinderen van nu, zeg maar, hè, die, die, die we nu in deze leeftijd, deze situatie hadden ervoor gekozen om uh, slaapkamers dus files te boeken met één slaapkamer. Dat zou een prijs ook al wat gescheeld hebben. Maar nu hebben we allemaal dus vrij luxe verblijven gehad. Tussen de, even denken, tussen de, ik denk, 100 euro per nacht en 200 euro. 50, 275 euro per nacht. De laatste was de, ook de vetste, maar ook de... de nou, ik vond niet persoonlijk de vetst wel met het mooiste uitzicht, maar ook de, de, de duurste locatie. Um, en ik heb gewoon gezegd van, oké, okay, ik, uh, ik betaal alles, uh, omdat ik ook het retreat daar organiseer. En uh, nou ja, daar komen inkomsten uit, dus ik wil deze reis... Ik wil dat kunnen doen, ik wil dat gewoon kunnen doen. Ik vond het ook vet om dat te kunnen doen. Dus nou ja, en ik wilde daarin ook kijken naar wat voor ons fijn is, niet kijken naar de prijs en het gewoon, ja... Uh, yeah. Gewoon vet hebben. Dat was gewoon mijn intentie. Zo so we dit. Dan zijn we naar Ubud vertrokken. En we dachten dat dat de vetste locatie zou zijn van allemaal. Het was echt mijn mega vet uitzicht op de reisvelden. En nou ja, jungle view, twee verdiepingen, echt super groot, super luxe. En het was, we kwamen daar aan. En het was ook echt fantastisch. Het was echt, we kwamen we binnen. En ik dacht alleen maar: wow, wow, wow. En daar zijn we tien nachten verbleven, tot, ik, tot we naar Lovina gingen en daar uh, hield ik mijn ret- retreat. Dus we zijn senoer begonnen, vervolgens gingen we door naar Oeboet en daar, daar gingen we door naar Lovina. Nou, die, die tien dagen in Oeboet, maar na twee, twee, drie dagen, ik denk al een twee dagen als ik eerlijk ben, ik praat even voor mezelf, hè, had ik het daar wel gezien. We zaten daar in the middle of nowhere en omdat de kinderen, ja, Julianne sliep één keer per dag, Nora slaapt meerdere keren. Het was iedere keer een heel gedoe om uh, de shuttle te pakken naar Oeboet. We dan uh, één keer per dag de shuttle naar Oeboet. We konden natuurlijk ook taxi, dat was het allemaal niet. Maar het was iedere keer een heel gedoe om ergens naartoe te gaan. Uh, wegen waren heel slecht, met een kinderwagen was het echt was heel pittig. Ook iedere keer best wel steile hellingen op, dus... Hoe mooi het daar ook was, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er ook achter gekomen dat ik echt zo enorm een zeepersoon ben. En ik, ik was die Jungle Views na twee dagen al moe. Hoe prachtig het ook was, maar het was gewoon elke dag hetzelfde. En dat is met een zee misschien ook, maar ja, ik weet het niet. Voor mij is het gewoon een zee, vrijheid, die openheid. Ik, ja, ik doe het daar gewoon heel erg goed op. dus nou ja, eh, ik, ik was daar al heel snel beu. Ik, ik vond dat de minste locatie. Uh, zijn vriend vond het wel echt super mooi. En daar hadden we dus ook apen op het balkon. Met regelmaat als we ook maar iets van eten in het zicht lieten. En dat was echt... Echt, vooral in het begin. Daarna kregen we dan een oplossing voor, kregen we een geweer. En dat was niet een geweer, want het zag er uh, spannender uit... als je mijn Insta-stories hebt gevolgd, dan dat het was. Want het was echt niet iets waar we mee uh, schoten of zo. Maar dat was zo'n klapgeweer. Dus je kon met dat hout zo keihard klappen van uh, onderkant er tegenaan. En dan schrokken ze heel erg. Maar de eerste keer dat dat gebeurde, hadden we dat geweer nog niet. Ze hadden ons daar wel voor gewaarschuwd. Maar wij dachten, ja, het zal wel. Tot, uh, ik iets, geloof ik, een banaan of zo... of iets van fruit nog in het, in het zicht had laten staan in de villa. En ineens echt een, een Het hele balkon zat vol met apen. En ik was met Julian beneden en zijn vriend was boven. En blijkbaar stond hij dus op het balkon. Hij is zich kapot geschrokken van die apen. En dat was dus een aap die... Naar Nora wilde springen, die ook zijn tanden liet zien. Dus wat doet ze, vriend? Die schrikt ze kapot. Die draait zich om, knalt met Nora tegen een houten deur aan. Nora had echt een behoorlijke bult daarna. Ze begint helemaal te krijsen. Ja, gewoon en dat was gewoon even een flinke stresssituatie. Nou, uiteindelijk die apen weg. En toen heeft het personeel ons daar zo'n geweer gegeven. Nou, zijn vriend voelde zich helemaal de man met dat geweer. Hij liep dat de hele tijd rond. En ik moest allemaal filmpjes en foto's van hem maken. En dat gingen we dan naar vrienden sturen. En één keer toen weet ik nog dat ik hem appte. En toen lag hij met Julian uh, uh, in bed. Uh, ze gingen smiddags even liggen samen. En uh, toen wachtte ik op de fotograaf, op Jeroen, die zou komen. En ik, ik was Noor aan het verzorgen en ik wilde haar gaan, gaan voeden. En ineens komen al die apen het balkon op en ik had dat geweer niet. Dus ik stuurde naar zijn vriend, je moet me komen helpen, de apen zijn er weer. En blijkbaar had hij daar een screenshot voor gemaakt en naar zijn vrienden gestuurd. Dus ik, Jongens... Ik moet weer aantreden. En dan vraagt hij dus. Oh, wil je een foto maken met dat geweer? Nee, hij voelde zich helemaal de man met dat geweer. We hebben ook leuke beelden van. Het was allemaal een stuk spannender. Omdat het in het echt was. Maar die apen waren dus echt niet chill. En ik dacht dat dat allemaal wel leuk zou zijn. Maar in, hè, in het echt viel dat best wel tegen. Nou, dat is. Dus. Tien dagen daarvoor bleven. Ik was ook echt zo blij dat we daar weggingen. Dus dat, voor mij was dat even een mindere ervaring. Maar ja, we hebben het leuk gehad. Maar het was ook heel erg in die villa zitten. In Ubud regende het heel veel. Dus het was gewoon... Ja, ik weet het niet. Het was gewoon niet mijn ding. Dus, nou, persoonlijk, op basis van hoe ik ben, kan ik dat niet aanraden. Zeker niet met een gezin. Ik zal zo meteen ook even opzommen wat positieve dingen waren, wat minder dingen waren, wat ik anders zou doen. Dat je daar ook ja, wat mee kan voor jezelf. Toen gingen we door naar Lovina. Toen begon mijn retreatweek. En daar had ik ontzettend veel zin in. De vader van zijn vriend en zijn vrouw. Die zijn, had ik ook geregeld dat ik de vluchten betaalde en alles betaalde, villa's voor hen. Ja, de, ingevlogen om uh, op de kinderen te passen. Zij vond dat superleuk om te doen, om er voor de kinderen te zijn. En uh, ja, ik was natuurlijk helemaal ontzorgd. ze vrienden had ook een weekje rust. Want ik wilde ook niet dat hij volledig de opvang zou hoeven doen voor allebei de kids. En ik kon rustig uh, volledig zijn uh, voor de dames. Nou, het waren dus dagen voor mij van 7 tot 11. Vo- volledig uh, eigen verantwoordelijkheid, want ik wilde dat. Dat was zo vet. Maar ik heb gewoon de kinderen, ik heb ze wel wat gezien. ochtends vaak ook heel kort, maar ik heb ze gewoon nauwelijks gezien. Maar het vertrouwen hebben dat open daar zijn. Dat die het fijn hebben, dat de kids het fijn hebben. Nou, het, was gewoon, het was gewoon echt ontzettend fijn. Toen ja, dus zaten we dus in Lovina. Lovina is in het noorden, een hele mooie plek. We zijn dus ook met het uh, retreat zijn we dus een dolfijnentrip gaan doen. Op woensdagochtend was het met Sunrise. Nou, magisch. Even van de vetste dingen die ik ooit heb gedaan in mijn leven. Echt, het was magisch. Dat zou ik zo weer doen. Um, overall, Lovina vond ik niet zoveel aan. En het is heel erg, daar heerst meer armoede. En het is heel erg mooi. Maar om daar nu voor langere tijd naartoe te gaan... weet ik niet of ik dat zou aanraden persoonlijk. Je moet ervan houden. Het is meer ook wat authentieker balie. Maar wat wij heel erg hebben gemerkt... wat ik lastig vond met momenten. Want ik vind het heel fijn om dat vanuit overvloed te doen. Maar niet als het op zo'n manier gaat. Dat het personeel continu um, liet weten... op een vervelende manier... Hoe weinig geld ze hadden, hoe moeilijk ze het hadden. En, en wij gaven al heel veel, maar het was gewoon... Ik weet niet, het was, gewoon, het, zat, het was gewoon niet heel fijn hoe dat alles ging, zeg maar. Dat was het vooral. Wat ik ook wel begrijp, hè? als je als westerling een vette villa boekt... en, Ik begrijp, het is niet dat ik het niet begrijp, maar ze had ook geen oorlog. op. Dat is het niet. Het, het is enkel dat ik deel. Ik heb dat als niet heel prettig ervaren En dat, nou, zijn vrienden en schoonouders deelden deze mening... Maar voor de rest ook daar weer, we hadden dus drie villa's op rij geboekt. Eén villa voor dus, uh, de families, de vrienden, kids en uh, Openoma. Oma. De villa daarin, uh, daartussen, ik weet niet of je die uh, hebt gehoord. <laughs> de villa over het. Uh, of de, 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 mijn podcast over het Baliatriet, de video over het Baliatriet hebt gezien. Maar daarin deel ik dus dat die villa daartussenin uh, voor Janine, Dianne en mij uh, was. Hè? Dus voor uh, mijn team en ik. Maar dat daar gewoon qua energie daar klopte van alles niet. Dus we zijn daar een paar nachten verbleven en ze dus hebben we weggegaan omdat het gewoon ja, dood en dood eng was daar. En daarnaast lag een mega grote villa, een soort resort. En dat was de retreat locatie en die was echt super vet. Echt all good vibes. En dat was where the magic was happen, happening de hele week. Ik uh, kreeg ook van verschillende balieweefs terug toen ze mijn um, um, dingen, toen dingen luisterden over mijn ervaring tijdens de meditatie van het retreat. En het retreat zelf van, oh Kim, ik kom helemaal terug. Het was zo fantastisch. En mijn god, dit is voor mij echt transformerend geweest. Ik ben je zo dankbaar. Ik heb zo'n mooie bericht ontvangen van die balieweefs. En ik denk, ja, als ik eraan terugdenk, kom ik er ook wel helemaal in. En nou ja die week, conclusie was magisch. Maar dat was ook heel erg, niet zozeer de plek. Maar gewoon het retreat, alles klopte, de file was top, maar vooral de groep was top. Het was, gewoon, het was gewoon fantastisch, het is echt een fantastische week geweest. En voor mij voelde die week als vakantie. Terwijl ik van 7 tot, 12, of 7 tot 11 avonds gewoon non-stop eigenlijk aan heb gestaan. En zoveel mogelijk probeerde te helpen iedereen en te coachen. Maar dit was, ja, het was vakantie. Want voor, voor mij kost dat dus blijkbaar geen energie. Een fulltime mama zijn kost me wel energie. Dat bedoel ik niet negatief, maar als je de twee naast elkaar zet... was die week terwijl ik echt mega lange dagen maakte. En waar hebben we het over dan? Wat zijn het? Werkdagen van 16 uur? Zeg ik dat goed? 7 tot 11? Ja, ongeveer. Maar ik was niet te stoppen. Dat was fantastisch. Het voelde echt als een week vakantie, een week ontspanning. Het was magisch, echt magisch. Ik zou het zo weer doen. Echt waar, ik zou het elke maand doen, dit. Toen gingen we door en toen kwamen we op een plek. Dat was mijn favoriete plek van onze vakantie. Uh, En dat was Balian Beach. En dat ligt in het westen van Bali. Bij de Tabanan area is dat. Um, ook daar weer, tussen haakjes fouten die we hebben gemaakt. Vette locatie aan zee, zwembad aan zee, infinity pool aan zee. Het was magisch. Maar fouten die we hebben gemaakt, zeg ik dus tussen haakjes... is dat we ook hier weer te remote zaten met hele slechte wegen. En dan wilden we eruit met de kids. Nou, moesten we best wel een stuk lopen. En dan vooral niet het lopen was het probleem, want ik loop ook elke dag. Maar de slechte wegen en dus hoe pittig het was om, om omhoog te gaan... en je te manoeuvreren in, he, met slechte wegen... Um, met die kids, Nora in de draagdoek draag vaak, uh, Julian in de wandelwagen of allebei in de wandelwagen, maar dan was het gewoon heel zwaar. Dan stond Julian en zat Nora. Ja, dat, dat was gewoon echt een uitdaging. Dus voor ons was echt de conclusie: als we dit weer doen of wat voor meer dan ook, dan zouden we echt meer op bewoondere plekken, komen, de plekken uh, zitten. Dit is, dit is echt een, ja, nou, het is net hoe je het bekijkt, maar voor ons was dit een, de zaakjes, dus fout die we hebben gemaakt. Zouden we anders willen doen een andere keer? Um, maar die villa, die was mm, fantastisch. Echt super vet was die villa. Um, met een zwembad, met uitzicht op de zee. Je liep zo de poort uit, je liep het strand op. Nou ja, dit was zo mooi. Het was ook heel authentiek Bali. We hadden daar een strandtijntje. Het was wel, uh, twee, t- t- ja, toch wel twee kilometer lopen of zo. En dat is natuurlijk niet veel, maar wel als de weg heel uh, moeilijk begaanbaar is. En daar gingen we dan s'avonds eten met uitzicht over allemaal surfers. En ja, als je het hebt ook over het eten, het eten is daar zo ontzettend goed. Echt, I love Bali food. Het kost ook echt geen drol. Niet normaal. Het meest dure, denk ik. Wat we hebben gehad is een maaltijd van 6 euro. Maar ik heb met regelmaat gewoon maaltijden besteld van 1 euro, 2 euro. Dat gaat nergens over. Echt, het gaat nergens over. Maar het is zo lekker. En dat vind ik zo tof ook aan Bali. Dat is ook een van de positieve punten. Gewoon... Je bent daar goedkoper uit als je gaat uiteten omdat je zelf kookt. Want de supermarkten zijn in verhouding best wel duur. Het is eigenlijk dezelfde prijzen dan hier in Nederland, terwijl het uiteten gewoon echt mega goedkoop is. En je hebt ook, het is heel normaal als je daar een file hebt om uh, iemand te hebben die het schoonmaakt bijvoorbeeld elke dag of meerdere keren per week, of iemand die ontbijt voor je maakt of, of whatever. Snap je? Dat is vrij normaal. In ieder geval het schoonmaken sowieso. Je hebt daar, ik weet het niet, het is gewoon een ander leven I don't know. Het is heerlijk. En dan vooral als het zo weinig kost. Het, het kleding laten wassen is allemaal super makkelijk en easy en goedkoop. En het wordt gewoon allemaal voor je geregeld. Perfect, netjes opgevouwen, krijg je terug. Ja, het was gewoon, dat is gewoon heerlijk. Nou, die villa zijn we dus ook een week geweest. En dat was de bedoeling dat we daar een week zouden voor blijven. Maar op de vijfde dag, als ik het goed heb, dat is volgens mij vrijdag, ja, wordt Julian dus in die villa gebeten door een hond. En dat was even heel erg onverwachts. Het was een hondje dat de hele week eigenlijk in de villa was, wat toebehoorde aan de eigenaar. En die hadden een villa helemaal verderop het, op het terrein. Die waren op vakantie op dat moment. En twee mensen namen waar voor hen. En die honden liepen er eigenlijk los rond. Maar wat er dus gebeurde, we zonden met het personeel, twee dames. En Julian, Siveren en ik, we stonden in die woonkamer. En ik heb niet gezien wat er precies gebeurde. Ik stond wel vlakbij, maar keek niet op dat moment. Julian wilde in ieder geval het hondje aaien. En het hondje hapt hem dus in zijn arm. En door de schrikreactie van vooral zijn vriend en daarna ook van mij toen ik het zag... uh, raakte hij heel erg overstuur. Ik had niet het idee dat het hem echt heel veel pijn heeft gedaan. Maar op Bali sterven heel veel mensen jaarlijks uh, door rabies. En dat is dus een dodelijke ziekte overgebracht door honden. En... Dat was wel even heel erg stressvol. Sovrien daar ben ik hem heel dankbaar voor, Hij heeft daarin echt ontzettend goed gehandeld. We zijn toen heel veel gaan bellen, Sovrien is heel veel gaan bellen. Ik heb zo goed mogelijk voor de kids gezorgd. Er moest acuut wat gebeuren. Hij moest dezelfde dag nog een bepaald medicijn krijgen wat heel prijzig was... en wat nauwelijks te krijgen is in Bali en zijn eerste rabiesvaccinatie... Dus we zijn uh, eerst naar het lokaal ziekenhuis geweest met hem. En daar kregen we dus het advies. Moesten we het schoonmaken. En uh, toen kregen we het advies. Ja, hoe we dit hier in Bali doen. Dit gebeurt vaker. Dan kijken we naar de conditie van de hond de komende twee weken. En als er niks met de hond is, dan is het verder oké. Okay. En heeft hij geen rabies, dan krijgt je kind ook niet rabies, bla bla bla. Want wij wilden Julian, omdat hij net, ik weet niet ook of je dat mee hebt gekregen. Maar Julian is thuis uh, volledig onze verantwoordelijkheid. Wat echt super slecht. Maar hij is thuis in de tuin in een hekenschaar gevallen die open lag. En uh, ja, het was verschrikkelijk. En ze zat zijn hele hand open. heeft daar flinke flinke ja, proces met hechtingen en in zijn hand. Het was, dat was echt een hel, waardoor hij een soort van ja, trauma heeft overgehouden En dat. Dat is vrij recent gebeurd. Het was in december. En uh, ja, nu moest ze dus heel veel uh, spuitjes krijgen. Dus als ze dat maar ook maar enigszins konden besparen dat het niet nodig was, omdat er geen rabies, rabies aan de orde was, dan zou dat fijn zijn. Dat was dus het, was het advies van de artsen in Bali. Vervolgens heeft zijn erop aangedrongen en hij heeft ontzettend veel telefoontjes gepleegd uh, dat we een Nederlandse arts zouden spreken. En, en heel veel artsen wilden ons niet helpen. Uiteindelijk kreeg hij iemand aan de lijn. Ik weet niet meer via, via volgens mij via de zorgverzekering. Uh, die we hebben, ja, volgens mij is het zo gegaan, heeft hij een arts gesproken. En ik weet nog dat we bij, uh, in het ziekenhuis zaten uh, op Bali dus. Julian was aan het slapen um, op schoot bij zijn vriend. En zijn vriend zat en die. Hij zat minutenlang te luisteren aan de telefoon zonder dat hij iets zei. En ik weet nog dat ik naar hem keek en dat ik dacht... Wat, wat krijgt hij te horen? Wat gebeurt hier? En op een bepaald moment zegt hij... Zou je dit alsjeblieft nog een keer willen herhalen tegen mijn vrouw? Voor mijn vrouw? En ik krijg vervolgens die telefoon. En dan zegt dus daar een Nederlandse vrouwelijke arts... Hadden we aan de lijn. Die zegt... Mevrouw, ik schrik me kapot van het advies van de Balinese arts. Zegt ze... Want als u nu niet handelt, kunt u over twee weken een ongeneeslijk ziek kind mee naar huis nemen. Dit is onomkeerbaar. Aan rabies ga je dood. Dit risico wil je niet nemen. Of die hond nu wel of niet gevaccineerd is, zegt ze, we gaan het niet aankijken. Hier moet acuut iets gebeuren en... Julia moet acuut gevaccineerd worden en er moet nog een apart medicijn komen. En ze zegt dus, dat is bijna niet te krijgen. Wij gaan alles op alles zetten om dat vandaag nog bij u te krijgen. Als het niet in Bali beschikbaar is, op een, op een, in een ziekenhuis zegt ze, uh, gaan we het laten invliegen. Uh, we gaan u zo snel mogelijk iets laten weten, maar u moet nu actie ondernemen, mevrouw. Uh, dit is heel erg serieus. En ik zat er ook met open mond, want dit was zo'n contrast met het advies wat we hadden gekregen dus van de, de Balinese artsen. En ik schrik me echt, zegt hij is vriend, wat erg. Ja, zegt hij, ik ben blij dat ik gebeld heb. Maar ja, dat hield dus wel in dat Julian uh, spuiten moest krijgen. En dat het, dat het middel niet uh, beschikbaar was. Dus wat vervolgens gebeurde, in Nederland gingen ze bellen waar dat middel beschikbaar was voor hem. En wat bleek dus, er was maar één ziekenhuis op Bali waar ze dat hadden. En dat was uh, in Ubud en dat was oh, wat is dat, meer dan 2,5 uur ten opzichte van de locatie waar we op dat moment zaten. En Nora vindt het verschrikkelijk in de auto. En op Bali was dat nog ja, Echt alleen maar huilen, huilen, huilen. Dus wij wisten al, oké, okay, als wij die reis nu gaan maken die we moeten maken... gaan we niet 2,5 uur heen en 2,5 uur terug. Dan maken we dus nu de keuze om alle spullen bij elkaar te pakken, acuut. En hier te vertrekken uit deze villa. En maar een nacht te boeken in Ubud, dichtbij het, uh, dichtbij het ziekenhuis. So we did. We zijn alles gaan pakken. We hebben de kids op dat moment heel even laten slapen. Want Julian was kapot, dus die hebben hun bed gelegd. Wij zijn de spullen gaan pakken en... uh... Toen hij wakker werd, toen zijn we vertrokken met de taxi naar Wood. Wat ik heel erg vond, want het was mijn lievelingslocatie. Toen heb ik ook echt tranen gelaten. Want ik vond het heel moeilijk om bij die plek weg te gaan. Ik heb me daar zo fijn gevoeld. Het was het eerste moment op Bali, zeg maar, dat ik daar zo... Misschien ook na het retreat, dan is er heel veel in mij veranderd. Maar ik vond, ik vond het zo fijn daar. En ik had dat ook toen ik alleen op reis was op Bali. Dat was mijn favoriete plekje in en Mohan. heb ik ook echt heel veel tranen gelaten. Maar nou, in ieder geval, ik vond het daar fijn. Ik vond het heel moeilijk om weg te gaan. Maar natuurlijk gingen we weg, want dat was het beste voor jullie dus, um, nou Dus ja, we zijn met de taxi naartoe gegaan, rit van twee uur gemaakt. En um, ja, jullie had nog niet verteld wat we gingen doen. We zeiden alleen we gaan naar een ander huisje toe. Want we wisten van daar gaat er nu al paniek ontstaan. Dat willen we niet aandoen. En wij wisten ook van ja, we vinden het echt heel vervelend wat er nu moet gebeuren. En puur omdat het niet zo is, denk ik, dat hij zoveel last heeft van de pijn van die prikjes. Maar vooral het traumatische wat er bij hem bij komt kijken. Wat hij heeft meegemaakt in het ziekenhuis in Nederland. Wat er dus nu opnieuw zou moeten plaatsvinden. En we wisten niet hoe de artsen zouden omgaan met het geven van die vaccinaties. Want Julian wordt echt compleet hysterisch. Gaat trappen, gaat, gaat je moet echt met meerdere mensen moet je hem gewoon in bedwang houden. Wil je hem überhaupt een spuitje kunnen geven? Het is echt, echt heel erg moeilijk. Oké, okay, dus hoe kwamen we daar aan? En Julian had het in het begin nog niet in de gaten. zijn vrienden moest allemaal papieren invullen. Het ging allemaal heel erg lastig. Het was niet fijn in het begin hoe dat ging. Um, en de taxi was superlief. Die, die bleef erbij. Die liep met Nora rond. Zodat ik volledig met Julian bezig kon zijn. Hij was bezig met Nora. En zijn vriend was bezig met alle papieren. Alle telefoontjes en whatever. Nou, uh, uiteindelijk alles geregeld. Uh, betaling rondgekregen. Um, en toen ja, kreeg Julian dus op front. En dat vond ik heel slim van de, van de kliniek. Het was een privékliniek kreeg hij een autootje, mocht hij uitzoeken. Dus Julian was helemaal blij en vond het allemaal leuk en wat dan ook. En uh, toen was er een ander meisje daar, dat was wel volwassen. Uh, die had cel, die werd gebeten door een aap en die moest dezelfde vaccinaties hebben. Dus ging uh, gingen daar naar een kamertje toe waar ik met Julian zat. en dus ze gingen de gordijnen tegen doen. En toen zei ik, zei, kom, we gaan even uit het kamertje, want uh, ik dacht, well, dat hoeft hij allemaal niet te zien. Nou ja, verlaat, toen uh, moest hij dus... En uh, wat wij niet wisten is dat hij, dat, dat hij dus op dat moment drie vaccinaties moest de eerste keer. Eén in zijn arm, één in zijn been en één in, in de twee wondjes. En ik kan hem dan gewoon niet vasthouden. Ik kan hem gewoon niet in mijn dwang houden. Dus zijn vriend heeft hem vastgepakt. Ja, dit was gewoon echt de hel van de vakantie. Het was echt verschrikkelijk. Hoe hij gekrijst en geschreeuwd en ik wilde dit niet. En, nou ja, het was zo verschrikkelijk weet dat zijn vriend hem vast had. Een andere arts had hem vast. Ze stonden daar met vier artsen stonden erbij en ze kregen hem niet onder bedwang. Het lukte dus niet. Um, ik zag zijn vriend. Op oh, dit moment kan ik nu nog. Er tranen over zijn wangen dat hij hem dit aan moest doen. En vervolgens. Die, het lukte die arts gewoon niet om hem een spuit te geven. Zo erg is het. En um, ik geloof dat hij een spuitje in zijn arm had gehad, maar vervolgens moest hij hem spuiten in zijn been. En ze hadden al vijf keer gespoten. En het was gewoon niet gelukt. Dus uiteindelijk zei zij: zullen we even stoppen? Zijn vriend had niet gezien dat het niet gelukt was. Stoppen, zegt hij. What? You haven't done your job. Guys, you have to step up your game. Zijn vriendie flipte echt helemaal. Stoppen is geen optie, zegt hij. Dan wordt hij alleen nog flipt hij alleen nog maar meer. Je hebt het, moet het nu doen, je moet het goed doen, je moet het snel doen, zegt hij. En hij had helemaal gelijk. Dus ik dacht op dat moment, oké, okay, dit gaat het niet worden. Ze had hem ook al echt helemaal met, zijn, met die naald gekrast in zijn been omdat ze hem dus niet onder bedank kon houden. Vijf keer geprikt was niet gelukt. Ja, die wilde ook niet iedere keer vijf keer. Ik kwam bloed op zijn broek en alles. Het was echt een drama. Jullie was helemaal aan het schreeuwen. Dus ik ben toen naar buiten gegaan. Ik heb die taxichauffeur gevraagd. Ik zei, geef mij Nora. Zou je alsjeblieft even willen komen helpen? Want ik denk als jij erbij bent. Dat, dat je hem bedank kan houden. Dat jullie dit samen kunnen doen. En dat het dan wel lukt. Dus die man die gaat uiteraard naartoe. Naar uh, superleuk hoe die met kinderen omging. Het had totaal geen effect hoor. Want Julian die hoorde dat niet meer. Die was helemaal aan het flippen. En uh, nou ja, uiteindelijk hebben ze in een ander been gespoten. En uiteindelijk nog in zijn wond. En dat deed hem dus pijn. Uh, logisch. En daarna was hij zo overstuurd. Dat we een hele tijd met hem rond hebben moeten lopen. Zijn vriend had tranen in zijn ogen staan. Gewoon van het feit dat wij hem dit aan moeten doen. Wat je als ouders goed doet. Er was geen andere optie dan dit doen, maar het voelde zo niet goed. Nou ja, goed. Uiteindelijk uh, kregen we hem rustig, was het geweest, hebben ze hem nog een knuffeltje gegeven, zijn we weggegaan. Uh, toen heb ik snel een hotel gezocht in Ubud en hebben we daar een nacht verbleven. Super, super fijn, was het heel relaxed. Uh, Jalan Bisma, dat is, een plek, uh, dat is een straat. Jalan Bisma, hele fijne straat in uh, Ubud. kan ik echt aanraden. rustige straat, wel dicht uh, in het centrum waar alles te doen is. En dan heb ik zelf lang verbleven ook toen ik alleen op Bali was. Nou, in ieder geval daar een hotel geboekt. Ik wist gewoon dat het goed was. Lekker restaurantjes, dus allemaal chill. We hebben één nacht geslapen en toen zei ze, vrienden zullen we weer even blijven, dan kunnen we die andere prik ook hier doen. En toen zei ik, nee, laten we kijken of we niet een andere kliniek, want ze zouden daarna naar Uluwatu gaan kijken of ze daar ook wat hebben. Ik zei, ik wil heel erg naar de zee, ik wil niet weer in Ubud zijn. Ik had het daar gewoon een beetje gehad. En nou ja, Ubud kan ik ook echt niet aanraden met kleine kinderen, het is daar zo druk. In ieder geval, als je echt in het centrum bent, als je door de reisvelden loopt, is het super mooi want we hebben ook een... Uh, uh, de Campuhan aan Ridgewalk gedaan en dan vanuit, vanuit een andere ingang. Nou, dat was fantastisch. En jullie hebben lekker gerend en reisvelden gespeeld. Dat was echt super leuk maar gewoon echt centrum met kinderen, nee en zeker niet met een wandelwagen is gewoon niet te doen. Dus ik wilde door naar Oudewater. We hebben gebeld, hadden ze dus ook nog een van diezelfde kliniek, hadden een vestiging dus in Uluwatu. en hebben we daar eh, nog een nachtje geboekt voordat we op de locatie terecht konden die we al geboekt hadden. dat was een Bingin, het Bingin Beach House. Dus als je me op Instagram hebt gevolgd, heb je die vette beelden gezien. Want het was echt een magisch mooie locatie. Um, dus van tevoren nog een nacht geboekt. Ah, oh, die was ook super mooi. Ik heb zelfs gedacht van oh, vet interessant om te gaan onderzoeken of ik daar niet mijn retreat zou kunnen doen. Dus even, ik gooi die even op, want dit is iets wat we aan het onderzoeken zijn. Um, supermooi. Um, hotelkamers met een zwembad met uitzicht dus op een klif. Uitzicht over, uh, over de zee. Het was ontzettend mooi. We komen daar aan en je hoort Julian, wauw, dit is een mooi huisje. Nou, een paar dagen later moest je dus hem vaccineren op dag 1, of dag 0, dag 3 dag 7 en dag 14 en ja, ja, dat die 14 dat was dus als ze we weer thuis zouden zijn maar hij moest dus nog veel meer vaccinaties krijgen oké, okay, dus we waren dan in de buurt van de kliniek die eerste nacht in Uluwatu was fantastisch we zijn lekker gaan het eten, magische zonsondergang Julian die helemaal aan het dansen was die helemaal losging, dat was ook echt een plek waar hij helemaal ja, zijn, zijn, zijn draai ook vond en helemaal happy was hebben daar een nacht verbleven, ook super leuk. En de dag daarna gingen we dus door naar de locatie die wij geboekt hadden. Dat was Bing Beach House. Echt super, super vet. En je moest echt 200 trappen op en af. En niet hele makkelijke, fijne trappen. Want ik heb niks tegen trappen lopen doe ik graag zelfs. Maar dit was, moet ik eerlijk zeggen, ook weer hier met kinderen. Zou ik dat niet een tweede keer doen. Want ook hierdoor zaten we weer vast. Je kon niet heel makkelijk bij uh, de bedrijvigheid, bij een restaurantje. Je kon niet heel makkelijk daar komen. Het was gewoon te oncomfortabel. Dus ja, het was magisch. Maar was het ideaal? Nee. Ik zou dat een tweede keer dus niet gedaan hebben, ook al was het zo mooi. Nou, we gingen dus door naar die locatie wij dachten echt hoe we eraan kwamen. Oh my god, dit is wel echt te vet. Die locatie was ook echt te vet. Je had daar ook een aparte tv-kamer met airco. Dat vond jullie helemaal fantastisch. Konden je vanuit YouTube filmpjes kijken. En we hadden daar drie slaapkamers die we dus totaal niet nodig hadden. Maar echt vol aan zee. Nou, het was zo ontzettend mooi. Prachtige, blauwe, heldere zee. Ja, Oluwatu is sowieso ontzettend mooi. Dus ja, qua uitzicht en alles was dat fantastische vriend, was daar ook helemaal in zijn element. Want hij vindt visjes zien, vindt hij fantastisch. En kunnen zwemmen in de zee en rotsen. En nou, dat had je daar allemaal. Dus nou, die was ook helemaal in zijn element. Toen was Vila's dus wel nog terug uh, om uh, de dag uh, daarna weer om Julian een prikje te geven. Maar de rest van de week hebben we dus heerlijk uh, fijne tijd gehad. Tot de vrijdag, zeg maar, van die laatste week. Of ja, tot, dan hebben we ook nog een fijne tijd gehad. Maar toen moesten we s ochtends dus weer uh, naar die Kliek toe in Uluwad. we daarna zijn we doorgereden. Hebben een hotel geboekt nog. En, uh, bij het vliegveld in de buurt. Heel erg lekker, fijn hotel. Gewoon een luxe kamer om even te chillen nog. We hadden s'avonds namelijk weer een vlucht, een nachtvlucht. Om daar nog lekker te verblijven. En uh, lekker te slapen, smiddags voor de kinderen. Uh, wat lekkers te eten. Nou ja, dat gewoon. Dus... Ja, dat, dat, dat was fantastisch. Julian, zochtens ook die prikjes en ook die derde, of de tweede keer, derde keer. Het was niet leuk, maar het ging wel steeds sneller. De kliniek in Uluwatu deed het vele malen beter dan de kliniek in Uwut. Het was ook wel heel bijzonder om dat te zien. En ja, het was niet leuk. Dat, maar die eerste keer was gewoon zo'n hel. Dat was, ja, dat was best wel traumatiserend voor hem, maar ook voor onze ouders om te zien. Dat ga ik ook gewoon eerlijk zeggen. Ja, dus dat. En, en dan samenvattend... Hoe hebben we dit nou ervaren? Hoe was het ook? Want die vraag heb ik ook veel gekregen. Hoe was het nou um, om 24-7 vijf weken lang uh, met, als partners... maar ook met het hele gezin op elkaars lip te zitten? Die vraag kreeg ik. Want veel mensen zeiden... Oh, het lijkt me zo tof om te doen, maar het lijkt me ook zo heftig. Ik ben een beetje bang om het te doen. En het vond ik wel interessant. En ik snap hem namelijk. Want dat is iets, een van de dingen... Um, wat ik de vorige keer ook anders zou doen. Want dat vond ik inderdaad ook heel heftig... Ik heb daar voor mijn gevoel gewoon echt 0,0. Um, ja, dat overdrijf ik. Maar echt extreem weinig me-time gehad. Omdat je toch continu 24-7 de zorg hebt voor twee jonge kindjes. En... Dat vond ik wel heel heftig. Vooral omdat ik iemand ben die het heel goed doet op even een half uurtje voor mezelf. Even kunnen wandelen. Even een podcast kunnen opnemen. Ik voelde gewoon geen ruimte om een podcast op te nemen. Of ik was een keer begonnen aan een podcast. En toen kwamen ze vrienden, en jullie alweer thuis, van een, van een korte wandeling. Ik denk, ja, nee, dit, dit, dit werkt nu ook niet. Hè? Dan wil ik de aandacht aan mijn zoontje geven. Dus dat was gewoon echt dat ik dacht. Wow, dit dit was intens. Het was echt intens. En vooral de eerste twee weken, vooral tijdens het verblijf in Ubuntu. Want toen had ik echt het idee van: oh, de zee is er niet. Weet je, ik zat een beetje beetje vast. We konden niet heel makkelijk het centrum in. Doordat we zo in de middle of nowhere zaten. Die periode vond ik even heel heftig. En werd je daar ook heel erg mee geconfronteerd. Dat het gewoon 24-7 alleen maar zorgen, 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 zorgen. En, ik, en dat durf ik ook gewoon te Ik ben niet zo'n moeder die, daar, die dat fantastisch vindt. Ik vind dit niet fantastisch. En dat zou ook nooit, ik zou ook nooit willen dat, dat dat zo mijn leven is. Dus wat zouden we doen... En eerst de volgende keer als we dit zouden doen... Zouden we kijken naar... En blijkbaar doen ook superveel mensen dit... Naar iets van een nanny. Of iets... Uh, al is het maar in de ochtenden structureel. Zodat wij iets voor onszelf kunnen doen. Of iets voor het werk kunnen doen. Of uh, voor mij een podcast opnemen. Verwandeling maken. Of whatever. Ja, dat gewoon. En we hadden dat uh, op, ja, op één plek, hadden we dat een soort van, maar. Ja, ik weet niet, die pakte dat toch helemaal niet lekker op of zo op de een of andere manier. Dat klikte gewoon ook niet met Julian en nou ja, je gaat ook geen huilend kind achterlaten in een geval. Dat vind ik niet fijn om te doen. Dus, ja, nou, nee, dat, 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 dat punt, dat vond ik echt, dat vond ik het allerheftigste van de hele vakantie. Um, en ik zeg er ook bij wat ons heel erg gered heeft, want er is heel weinig voorgevallen. We hebben heel weinig gedoe gehad, ook onderling, vrienden en ik helemaal niet. We hebben het juist heel fijn gehad. Maar dat kwam ook omdat we dus echt... en daar heb ik bewust voor gekozen... hele luxe grote villa's hebben geboekt. Met heel veel ruimte. Want we hebben ook twee nachten op een hotelkamer gezeten. Toen zei ik al... we gaan elkaar helemaal de koppen inslaan... als we hier de hele tijd zouden verblijven. Op een kleine hotelkamer met z'n vier. Ik zou knettergek zijn geworden. Dus vandaar dat ik het fantastisch vond... dat we wel die luxere grotere villa's hebben. En dan heb je ook... Ook al ben je wel continu samen, je hebt wel space, als het ware. Ik kon ook even chillen aan het zwembad, ik kon even zwemmen, ik kon even... Hij hey, zit niet continu een 20 vierkante meter of, of zo bij elkaar. Dus dat is echt een aanrader. Eh, dus het is super goed gegaan onderling, we hebben echt geen gedoe gehad. Wat ik dus wel heel erg heftig vond, en zijn vriend ook, is dat we dus nul tijd voor onszelf hadden. En s'avonds waren we kapot. Want ik had wel eens denk, oh, Ik neem s'avonds een podcast op. Ik wilde gewoon heel graag mijn ervaring delen. Maar ik was zo gesloopt. Gewoon. Ik vind dus fulltime moeder zijn veel zwaarder dan uh, 16 uur werkdagen draaien. Dus. En dan weet dus ik helemaal niet van. Oh, mijn kinderen zijn uh, lastig of whatever. Nee, helemaal niet. We hebben fantastische kids. Maar ik ben daar niet voor gemaakt om fulltime moeder te zijn. Ik word daar niet blij van. Dus ja, dat. Dat is een ding wat ik de volgende keer. Wat we de volgende keer anders zouden doen. En. Uh, nu zijn de kinderen nog, nog klein... maar ik ken ook heel veel gezinnen die daar wonen... met kinderen die daar gewoon naar school gaan. Kijk, en dan heb je gewoon een structuur. Je hebt een leven daar. En dat is wat ik toen ook heb ervaren... toen ik alleen op Bali was. Ik had daar een leven. Ik ging s ochtends naar een koffietijntje. Ik werkte daar altijd twee, drie uur. Ik was super productief, omdat ik ook wist... ik klap mijn laptop dicht en ik ga vanmiddag naar het strand. En zo zagen mijn dagen eruit en dat was echt magisch. En ik had en die vervulling van ik draag bij aan de wereld... ik help mensen, ik doe iets moois, ik heb structuur... En ik had de life, zeg maar, hè? het lekkere eten, de zon, de zee, het strand, gewoon alles. En dat was voor mij, ja, dat is nog steeds iets. Dat is the dream. Ja, dat, dat was het gewoon. Toen ik alleen op Bali was, was het dat. En dat is iets wat ik nu heel erg gemist heb, wat een enorm contrast was met toen ik daar alleen was. Logisch natuurlijk, als je mama bent, je hebt een jong gezin, dat het anders is en dat je, dat je hier tegenaan loopt. Maar ik weet dus ook hoe ik het anders zou doen als we dit nog een keer zouden doen. Dus dat was een belangrijke les. Uh, het boeken van die grote villa's kan ik dus ook aanraden. Het uh, was voor ons heel fijn. Zodat we niet elkaars koppen zouden inslaan. Want ik denk dat ik anders gewoon echt een korte lontje zou hebben gehad. En zijn vriend ook. Dus die space hebben. Dat heeft wel onze... Ja, gewoon überhaupt het gezin de relatie gewoon heel goed gedaan. En maar voor de rest is dus, vijf weken bij elkaar. Dat ging helemaal prima. Dat was ook echt fijn. Uh, en uiteindelijk ben je toch heel veel aan het zorgen. Dus heel veel tijd samen. Echt samen met zijn vriend bijvoorbeeld. heb ik niet gehad. Ook met het uit eten. Dat, waren, dat heb ik ook tegen gezegd. Hoor. ik vind s'avonds uit het eten de meest... Het klinkt als ik dat zeg maar het meest stressvolle moment van de dag. Omdat je dan en wat wil eten en uh, Nora die kruipt en die je in de gaten wil houden. Julian uh, die aandacht vergt. Ja nee dat waren gewoon de momenten die die best wel pittig zijn. En ik denk gewoon dat uh, ja naarmate dat de kindjes ook wat ouder worden dat het makkelijker wordt denk ik. Daar ga ik vanuit, want ik vind, het, Julian vind ik alleen maar makkelijker geworden... hoe ouder dat hij dat is geworden, omdat hij wat zelfstandiger is geworden. Dus dat was wel fijn. Maar zoveel tijd hebben wij eigenlijk niet samen gehad En dat had ik ook wel graag meer gehad. Gewoon meer tijd met zijn vrienden. Dus bijvoorbeeld omdat we Nelly hadden gehad of wat dan ook. En het is ook de normaalste zaak van de wereld. Dus mocht je dat overwegen, kan ik dat echt aanraden. Want de mensen zijn al zo lief, zo gek op kinderen. En het is de normaalste zaak van de wereld dat je, ja, dat je zo iemand inhuurt. Dus dat, wat wil ik nog meer? Ik heb wat dingen opgeschreven die ik wilde benoemen... Ja, dus de kosten van de villa's lagen tussen. de... Die van Ubud was het goedkoopste. Dat was volgens mij 94 euro of 100 euro per nacht. En die van Bingen Beach House, dat was, die was volgens mij 275 euro per nacht. Dat was de duurste. Dus het lag daar een beetje tussenin. Balian Beach hebben we onderhandeld. was uiteindelijk 175 euro per nacht. Nou, dat vond ik echt een mega deal voor wat we kregen. Ook allemaal met super, ja, behalve de laatste met super lekker ontbijt erbij. Oh, het was echt, echt fantastisch. Oké. Okay. Um, nou ja, die 24-7 met kids en uh, gezin, dat, dat vond ik een pittige, dat heb ik ook opgeschreven. Um, ja, en wat ik dus heb ervaren, welke plekken ik fijn vond, wat niet. We zouden dus voor een keer kiezen om meer in de bewonende wereld te gaan zitten. Uh, ik word heel blij van de zee, heb ik gemerkt. En dat ik uiteindelijk al heel snel de jungle moe ben, en hoe mooi dat ook is. Um, En het grootste ding. Wat zijn vrienden en ik allebei zeiden na een paar weken. En dat heb ik dus wel heel erg ervaren toen ik mijn retreat gaf. We misten allebei structuur. Wij doen het allebei heel goed op structuur. En uh, daardoor weet ik gewoon wat de meest ideale situatie zou zijn. Is of als kindjes wat groter zijn. Of als bijvoorbeeld wel een nanny hadden. En het had gekund. Dat geklikt. Dat we en uh, een deel werk zouden hebben of een deel structuur, een deel kunnen bijdragen. En voor mij is het persoonlijk heel erg sterk het kunnen bijdragen en het kunnen helpen. Het idee van, ik ben, ja, ik ben, ik ben wat goeds aan het doen en ik voel, me daar gewoon, ja, ik voel me daar gewoon heel fijn bij als ik dat kan. En uh, het fijne leven van, smiddag zijn we me volledig met de kids, we gaan naar het strand toe. Dat stukje gewoon, dat was de ideale combi geweest. En dat is ook echt iets wat ik heb geleerd, wat ik een volgende keer anders zou doen. Uh, Er moet echt meer me-time en meer rusttijd zijn. En die heb ik extreem gemist. En daar keek ik naar uit. Om weer terug te zijn in Nederland. Om weer überhaupt te kunnen werken. Ik heb het werken zo gemist. Dat was voor mij ook zo'n eye-opener. Dat ik het werken zo ontzettend gemist heb. Dat zegt ook veel. En dan niet het werken in de zin van... Achter een laptop kunnen zitten. Maar gewoon het kunnen bijdragen. Mijn, al is het alleen een podcast of, of iets. Het, ja gewoon. Mensen kunnen helpen. Dat gewoon. Ik ga gewoon zo aan van. Mensen mogen helpen bij het creëren van een allermooiste leven. Dat komt het in de kern op neer. Het master van de love attraction. Echt. En dan gaan ervaren dat je letterlijk je leven, het leven kan creëren dat je wil. Nou ja. Conclusie, het was een fantastische tijd. Het was echt een fantastische tijd. Ik zou het morgen weer doen. Ik zou morgen weer op het vliegtuig stappen. Ik weet dat Julian die zegt nu heel vaak. Want dat is ook zoiets. Julian is eigenlijk, en dat is iets uh, ja, waar we wel iets meer gaan kijken van, goh, kunnen we daar iets mee? Julian die um, is eigenlijk deze winter, de hele winter, ziek geweest. En flink. En week na week na week koorts. En was hij een beetje hersteld. Ging hij weer één dag naar de opvang. En kwam hij weer doodziek thuis. Weer koorts. En zo bleef dat maar doorgaan. We zijn de dag voor vertrek. Zijn we nog naar een zij Op een bepaald moment. Ik wil hem eens naar een KNO-arts sturen. Om te te onderzoeken of daar iets zit. Ja die arts zei dus er is helemaal niks. En uh, ik denk dat de zeelucht en het even weg zijn. En de temperatuur hem goed zal doen. Nou Julian die is opgeknapt. Die, Die... Die zat daar zo in zijn element en dansen en buiten spelen En het was zo fijn om hem zo te zien. Vijf weken lang niet ziek geweest. En we komen terug. En meteen, de eerste week, wordt hij weer behoorlijk ziek. Met koorts. Al een week niet gepoept. Nou, het is nu gaat het echt beter. En heeft hij s'nachts gelukkig na een aantal dagen heeft hij ook uh, kunnen poepen. En dat klinkt zo stom, maar ik heb me daar echt zorgen over gemaakt. En ook een stukje, iemand anders zei dat, uh, waar ik mee samenwerk, van... Het lijkt wel een stukje letterlijk niet loslaten. Maar als ik dan m praat voor mezelf, mijn zoontje zie, die zo in zijn elementen is, zo gelukkig is, en nu praten we daar vaker over. Gaan we terug naar Bali? Ik wil naar het strand. Of dan zeg ik van, uh, zeg ik voor de grap tegen hem. Ik zeg, zal mama, zullen we een huisje kopen op Bali? Zullen we een huisje kopen? Ja, ik ga mee. Ik ga mee. Mag ik dan een schapje en een emmertje, mama? Mag ik dan in het zand spelen? Ja, want dat zit hè. Zo, zo blij met het simpele. Maak je hem en mij. Maak je gewoon echt blij met warmte en het buitenleven. En de zonsondergang, gewoon de zon, de warmte, de zee. Dat, dat is het gewoon. In combinatie met de structuur en het kunnen bijdragen. Dus. Ik was al aan het overwegen om te kijken naar een investering, een villa, om te investeren op Bali. Uh, Daar ben ik al een tijdje mee bezig, ik heb ook wat mensen daar gesproken, dus dat is wel super interessant. Maar het is nog steeds iets wat heel erg speelt. Uh, Ik ben daar heel serieus over. Mijn verlangen is het gewoon ook om daar etterlijke maanden per jaar gewoon te zijn. We zitten niet helemaal op één lijn, ga ik ook even transparant uh, in zijn. Zijn vrienden liggen, staan daar iets anders in. Zijn vriend is echt knettergek op Nederland. En ik snap niet waarom. <laughs> en wij bedenken ik ook dat we daar iets anders in staan. Hij heeft heel veel waarde aan uh, familie en vrienden. En uh, ik wat minder, en dat bedoel ik niet verkeerd. Ik wat minder. nadat dat ik dat niet belangrijk vind, maar ik heb er minder moeite mee. Uh, als dat er niet is bijvoorbeeld, of dat dat er een tijdje niet is. En ik geloof erin dat je daar ook nieuwe uh, connecties kunt leggen... en dat er andere dingen voor in de plaats komen. Maar wat heel bijzonder was, we hebben daar ook de laatste week... het uh, was heel mooi, we kwamen in contact met S'Avonds tijdens het eten... met een stel, uh, die dame van, van, die was yoga-teacher... Yoga en die was ook een hele tijd alleen op Bali geweest. Zij dus herkende mijn, uh, mijn liefde voor Bali. En zij woonde in Zwitserland, volgens mij of Zweden, ik weet niet precies, nou, in ieder geval daar... Ergens, uh, Ja, Zwitserland, Zweden. Ik weet niet precies. Maakt ook verder niet uit. Het is best wel een verschil, Zwitserland, Zweden. I know, maar volgens mij was het Zwitserland. En um, zij waren daar met een kindje dat één jaar zou worden, zeg ik dat goed. Ja, zij zou één jaar worden haar dochtertje de dag erna. Dus we zaten daar s'avonds te eten en de dag erna zou dat kindje één jaar worden. En toen kwamen we met haar in gesprek. En zij was met op een bepaald moment met zijn vrienden aan het praten en ik zat ernaast. En toen zegt zij ook van... Ja, dat ging over, goh, zou je er niet langer wil, willen verblijven? En toen zegt zij van, ja, ik wil er echt vijf maanden per jaar zijn. En haar man dacht er nog hetzelfde over. En ze hadden allebei een eigen bedrijf, dus dat kon. En ik dacht echt, oh, wat fantastisch. Oh, dit gooi ik de lucht in, dit wil ik ook. Dit gooi ik het universum in, dit wil ik ook. En uh, toen, uh, toen zegt zijn vriend, ja, ik zou dat echt niet kunnen. Ik zou dan echt zijn vrienden en familie heel erg missen. En toen zegt die dame, en zegt... Ja, dat is iets wat ik dus niet ken. Ik, ik heb dat totaal niet. En ik zei, ja, ik heb dat dus ook totaal niet. En dat betekent niet dat dat niets voor me betekent. Maar ik kan ook heel makkelijk alleen zijn of met het gezin zijn. Of, of ik kan er ook heel makkelijk los van komen zonder dat ik daar last van heb. Uh, ik kan ook heel makkelijk oké okay zijn met het niet hebben, laten we het zo zeggen. En toen zegt ze vriend nog tegen haar van ja, nou dan kun je, uh, kun je <laughs> mijn vriendin de hand geven. Want volgens mij, uh, zij heeft dat ook totaal niet. En het maakt het gewoon... Ja, je staat anders in het leven als je dat niet... Ik zeg niet dat het goede fout is, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar je bent dan anders en je wil andere dingen. En het maakt het een stuk makkelijker om te zeggen... van, Ik ga een tijdje of een paar maanden per jaar naar het buitenland. uh, Als je dat niet hebt, als je daar geen gemis hebt. En ja, dat is een heel uh, duidelijk contrast tussen ons. Maar goed, er is een... uh, Er is iets in ieder geval... Er is iets ontstaan nu. En we hebben het allebei heel fijn gehad om gaan zien wat dit toe leidt. Ik denk dat ik hem daar gewoon het beste mee af kan sluiten. Um, all things are possible. En uh, ik sta er heel erg zo in. Als je iets wil, dan kun je het bereiken. Zo sta ik er ook voor mezelf in. Dus dat huisje, uh, mocht ik dat echt willen, gaat dat er komen. En ik weet zeker dat vrienden en ik daar ook uit gaan komen. Dus er gaan, uh, ik denk, mooie dingen ontstaan. Maar het was echt... Het was echt fantastisch. En ik zou het nogmaals morgen weer doen. En we hebben dus heel veel geleerd. En ik hoop gewoon heel erg dat je, mocht je dit willen, neem het mee. Of misschien wil je ergens anders naartoe. Echt gun jezelf deze ervaring, ook voor je kinderen. Ik geloof er echt in dat het een verrijking is. Ook voor je kids. Als ik zie Julian, hoe die zich heeft ontwikkeld qua spraak en qua doen en alles. En Nora, die ging na de derde week, na het retreat, ging zij in één week en kruipen en staan. En nu wil ze de stappen. Die heeft zich zo ontwikkeld in korte tijd. Het is fantastisch om te zien. En dan zeg ik niet dat het door de reis komt. Dat is het allemaal. Niet, maar ik denk gewoon dat het voor de kinderen heel erg goed is om zoiets te doen. En, en dat ze er flexibel van worden. Want ook, zij lieten zich zo makkelijk wegleggen. Wegleggen sliep ook goed. Nora die sliep dus... We gingen met acht maanden. Zij was acht maanden uh, al die tijd niet doorgeslapen. En vanaf moment één op vakantie heeft ze daar dus vijf weken lang doorgeslapen. Zijn we terug. Nu in Nederland slaapt ze weer niet door. Dan denk ik ook, Wat de fuck? Is dat ook een teken dat je ook naar Bali wil? Wat de fuck is dit? Dus ja... Het is nu natuurlijk ook het weer. Het contrast is gewoon nu even heel erg groot. En ik ben heel erg blij ook om terug te zijn. Omdat die structuur er weer is. We hebben een fantastisch huis in het watertje. Dat is het niet. Maar je weet, als je me een beetje kent. Ik ben gewoon heel erg van en en. Ik zit er nu zo in. Laten we eens kijken hoe we en kunnen creëren. Hoe dat er voor ons samen uit mag zien. En welke mooie dingen hieruit mogen ontstaan. Dus nou ja, ik hoop dat mijn ervaring je ook maar iets heeft geholpen. Heb je nog vragen? Stel die dan gerust. Met liefde wil ik alles beantwoorden. Want ik kan me echt voorstellen dat je daar vragen over hebt. Maar dat was dus ons verhaal. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Let me know. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.